0: Alle Menschen, die vor uns gelebt haben, sind dumm und am allerschlimmsten waren die Nur wir heute sind toll. Und warum? Weil wir keine Nazis sind.
1: Mein Name ist Julian herzlich willkommen zu Adratz
0: Podcast. Ja, absolut. Nur wir heute sind toll. Weil wir Antifaschisten sind. Ja. Wisst ihr, was das ist? Es ist das Glaubensbekenntnis der säkularen Extremisten. Und mir ist etwas klar geworden. Wir hadern ja alle mit unserem Nationalstolz. Was auf deutschem Boden passiert ist, ist nicht zu verdauen. Und wir Deutschen haben es ganz offensichtlich besonders schwer. Wie können wir je wieder stolz auf unser Land sein? Wie können wir je wieder uns gesund mit unserem Land identifizieren? Ich hatte da auch nie wirklich eine Antwort drauf. Von der, von der Tatsache abgesehen, dass eben nicht alle Nazis waren. Man denkt, man denkt an die Geschwister Scholl. Man denkt an die tiefreligiösen Geschwister Scholl. Das hat der damalige Zeitgeist schon schnell in Vergessenheit gedrängt, der heutige umso mehr. Aber die Zitate aus Tagebüchern, aus Briefen der Geschwister Scholl und überhaupt der gesamten Gruppe zu lesen, Graf und ist Gänsehautstoff, der, We der, der wesensdefinierende. Glaube und die Religiosität. Wie gesagt, alle hadern mit dem Nationalstolz und mir ist was klar geworden. Es ist ein Gift, das sich in der gesamten westlichen Welt breit macht. Der Hass auf das eigene Land, der Hass auf die äh, eigene Nation und dieser Hass auf das eigene Land ist tief verwandt mit dem Hass auf die eigenen Eltern. Oft versteht man Dinge erst nach einer gewissen Zeit und so ging es mir, als mir ein Freund, der in Rom ein Seminar besucht hatte, wo es um Patriotismus ging, unter, unter anderem und äh, wie man das rechtfertigen, wie man das theologisch, moralisch einordnen kann und ja, es ist nicht leicht, überzeugt zu werden unsere Gemüter, unsere Herzen, unsere Egos sind träge. Nichts ist träger als das Ego. Das Ego ist so schwer wie ein Sonnensystem. Und wenn sich das Ego bewegt, ist das ein großes Wunder. Aber das vierte Gebot, die eigenen Eltern zu ehren, damit ist auch die Liebe für das Vaterland verwandt. In diesem Land haben deine Eltern ihr Leben gelebt, ihren Teil dazu beigetragen, dessen Sprache gesprochen. Das Vaterland, das eigene Land, ist ein Stück weit das Werk deiner Eltern. Und das vierte Gebot kommt gleich nach den ersten drei äh, direkt auf Gott bezogenen Geboten. Es ist exponiert, jedenfalls überall, überall wird die Liebe zum eigenen Land in den Schmutz gezogen. Und das sollte einem Deutschen zu denken geben. Der Blick über den Tellerrand, der Blick in die weite, weite Welt, die westliche Welt. Und das sollte einem Deutschen klar machen, dass der Hass auf das eigene Land gar nicht abhängig ist von einer Nazi-Vergangenheit. Ist das nicht verrückt? Ja, das denken wir immer. Hm, das ist schwierig. Du weißt schon, die Nazis. Völlig richtig. Aber es ist eine große Lüge. In, äh, in internationaler Sichtweise. Ich habe von einer Umfrage gehört. Aus den USA. Und was glaubt ihr, wer sein Land lieber mag? single oder verheiratete Frauen? Ich meine, ist klar, wer? Wahrscheinlich. 51% der Singlefrauen und äh, 70% der verheirateten Frauen mögen ihr Land. Die Frau von heute, die säkulare Extremistin, ja, ist beeindruckend. Frauen, äh, Frauen, sie brauchen keine Männer mehr. Frauen brauchen heutzutage nicht immer mehr ein Land. Aber es geht konform mit dem Zerfall christlich-jüdischer Werte, Ehre Vater und Mutter, was für ein Witz, ja, was für ein Witz. Das Kind besorge ich mir selbst. Und warum sollte mein Kind mich ehren? Ich lasse es ja von der Leihmutter, Leihmutter austragen. Ja, versteht ihr? Es geht tatsächlich, es geht wirklich ums Eingemachte. Es geht, es geht an die absolute Substanz. Churchill hatte von der Weißen Rose gesagt, in Deutschland lebte eine Opposition, die zum Edelsten und Größten gehört, was in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Patriotismus kann beginnen für den Deutschen mit dem Auswendiglernen von Zitaten der Weißen Rose. Sophie Scholl, unglaublich spirituell verandagte ähm, Person. Ich bin Gott so ferner, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Das ist verwandt mit diesen großen heiligen Frauen, die immer auch wieder in den Abgrund geschaut haben und von starken Zweifeln heimgesucht wurden. Nichtsdestotrotz Manchmal, wenn ich den Namen Gott ausspreche, will ich in ein Nichts versinken und dann heißt es wieder bei Sophie Scholl. Und wenn noch so viele Teufel rasen, ähm, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat. Sophie Scholl ist ein Augustinus-Fan. Sie zitiert ihn in ihren Briefen, du hast uns geschaffen hin zu dir und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Ich kniete hin und versuchte zu beten, schreibt sie. Manchmal meine ich den Weg zu Gott durch meine Sehnsucht allein, durch eine ganze Hingabe meiner Seele in einem Augenblick erzwingen zu können. Ihre Ablehnung der Nazis ist nicht denkbar ohne ihre Religiosität. Wir sind alles volle Gläser und wie der Zeitgeist damals die Menschen gefüllt hat. Mit, dem, mit der Nazi-Ideologie, in, in Gestik, in Ästhetik, in Ideologie. So füllte heute die Leute mit Vogue und man ist dagegen nur gefeit, wenn man sich von was anderem auch füllen lässt. Und Sophie Scholl hätte heute können sagen, wie sie damals geschrieben hat, was übrigens auch super interessant ist, sind die Zitate der Freunde über Sophie Scholl, wie sie sie charakterisieren und ihre Spiritualität, die sehr barattrockend gewesen sein muss. Oh, diese faulen Denker, Mokierte sich die Studentin, und das klingt sehr modern, über ihre Zeitgenossen. Sie wissen nichts von einer Welt des Geistes, in der das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden wird. Nach ihrer Enttarnung wurden die Geschwister Scholl am 22. Februar 1943 in München durch den Blutrichter Roland Freisler wegen Wehrkraftzersetzung, Feindbegünstigung und Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. 24 und 21 waren die beiden. Mehr braucht man eigentlich nicht, um Deutschland zu lieben. Mehr braucht man nicht, um ja, stolz auf sein Land zu sein, wie Churchill gesagt hat. Deutschland lebt eine Opposition, die zum Edelsten und Größten gehörte, was in der politischen Geschichte aller Völker hervorgebracht wurde. Es geht ans Eingemachte. Es geht ans Eingemachte. Ich bin vorgestern Abend, ich war auf dem Heimweg, Ich hatte das Spanien-Italien-Spiel geschaut, bin durch die neue Schönhauser Straße, eine nette, runde, Kleine Straße, feinste Berlin-Mittellager. Und, ja, wie sagt man das? Äh, in jedem, dem ich davon erzählt hatte, und teilweise meine Begleitung, die völlig unreligiös ist, äh, jemand, der auch noch mit dabei war, äh, niemand weiß wirklich, was er dazu sagen soll. H&M hat dort einen äh, Flagship-Store, sag ich mal, mit angebundenem Kaffee, glaube ich auch. Ist in einem großen, schicken Altbau mit umschnörkelten, großen, oben runden, äh, abgerundeten Schaufenstern. Lebensgroß darin ein Mann, der ein T-Shirt trägt und seinen nackten Hintern darunter. Nackter, unbehaarter Hintern. Und auf diesem Hintern liegt sanft eine Hand, die auch das... T-Shirt, das Hemd anhebt, sodass der Hintern äh, sichtbar wird, entblößt wird und die Hand eines anderen Mannes, der, der vor dem Mann mit dem nackten Hintern steht, ganz nah an ihm dran, ist intim, ist völlig nackt, man sieht nicht sein Geschlechtsteil, das wird von dem anderen halbnackten verborgen, man sieht seine nackte linke Körperseite, steht im Schatten, Blickfang ist der helle, nackte Po des anderen. Und auf dem T-Shirt, das er trägt, steht I'm not gay auf dem Rücken. I'm not gay. Ich sage nichts, weil das muss man, das muss man sacken lassen. Ich wäre dankbar für eine, weil niemand was weiß, ne. Eine angemessene Reaktion, eine Einordnung, eine wie auch immer geartete Einordnung. Das ist die Universität im Schaufenster, sage ich mal. Das ist ja, das ist gut, das ist, die, das ist ein kulturwissenschaftliches Seminar. Frei verfügbar in der neuen neue Schönhauser Straße. Berlin-Mitte, nicht weit vom Hackerschen Markt. Nichts Neues unter der Sonne, würde die Bibel sagen. Nichts Neues unter der Sonne. Kohelet. Sickos, ja? Sickos. Wie erklärst du es deinen Kindern? Ich fand den Spruch eigentlich immer doof. Einsame, traurige Menschen sind das, mein Kind. Sie glauben dumme Sachen. Ein Kind äh, beginnt echten Verstand zu entwickeln wenn es Scham entwickelt. Die Scham ist so eine Art Veredelung der Persönlichkeit, eine Veredelung der Person, ein sich nach sich seiner Selbstbewusstwerden der Person. Eine Person fängt an, Person zu sein, auch mit, mit der Scham. Und wenn wer Kinder hat, kennt das vielleicht. Die Freude über, wenn das Kind zum ersten Mal beginnt, Scham zu zeigen, ja? ist, ist eine besondere, es ist auch eng verwandt mit der Intelligenz. Ja? Ich glaube, Freud sagte, die Vorstufe zum Wahnsinn ist die Schamlosigkeit. Ja. Die Vorstufe zum Wahnsinn, zum Zerfall der Gesellschaft ist die Schamlosigkeit. Was ist der CSD anderes als ein, ein, ein okkultes Zur Schautragen der? Schamlosigkeit. Die als was verkauft wird, die verkauft wird als eine besondere Form der Toleranz, eine besondere innige Menschenliebe. Ja? Völlig falsch. Was ist eine Person ohne Scham? Ohne es ist ein Tier. Sexualbegleitung in der Corona-Krise. Der absolute Supergau. Titel der Mitteldeutsche Rundfunk, Februar. Für mich ist der absolute Super-Gau das HM-Schaufenster. Aber Geschmäcker sind verschieden. Für die einen selbstverständlich, für andere gerade unmöglich die Erfüllung sexueller Bedürfnisse. Sexualbegleiterinnen. Ohne Gap, ja, nur die Weibliche Form. Sexualbegleiterinnen helfen Menschen mit Behinderung dabei, ihre Sexualität selbstbestimmt leben zu können. In der Corona-Pandemie können sie ihrer Arbeit nicht nachgehen. Sexualbegleitung ist momentan nicht möglich. Die Sehnsucht ist groß. Monika, sie möchte nicht, dass ihr Nachname genannt wird. Die 50-Jährige lebt und arbeitet als Sexualbegleiterin in Berlin hauptsächlich mit Menschen, die kognitiv eingeschränkt sind. Oft fehlt er das Verständnis für die aktuelle Situation. Ha. Er schickt mir dann Fotos und fragt auch, »Hast du noch ein Foto?« »Da ist eine sehr große Sehnsucht«, sagt Monika. Und nach einem Jahr Corona merkt sie mir denn je, wir werden gebraucht. Dahinter mache ich mehrere Ausrufezeichen.« ja, ja, wir brauchen euch, auf jeden Fall. Und für wen das noch nicht genug ist, der laufe durch die neue Schönhauser Straße. Verwirre ich den Menschen am Ende noch mehr dadurch, dass ich mit Maske und sonstigen Hygienemaßnahmen anrücke? Tamara Solidor, Sexworkerin. Und, Sex und Sexualbegleiterin. Wow. Sie ist, nicht, sie ist Sexworkerin und Sexualbegleiterin. Mhm. Mhm. Auch während der zwei Monate Lockerungen im Sommer habe sie nicht als Sexualbegleiterin gearbeitet, sagt Tamara Solidor. Das Risiko sei zu hoch gewesen. Die meisten meiner Kunden sind Hochrisikopatienten. Und sie überlegen sich natürlich dreimal, wer wo wie und wann wen trifft, sagt die Leipzigerin. Dazu komme der finanzielle Faktor. Das ist eine gute Frage. Wer, wer, unter, wer, wer, wer zahlt das? Wenn der MDR davon berichtet, erzählt zahlt das wahrscheinlich der, der Staat? Zahlen wir das alle? Oh, oft, können ihre, können, oft können ihre Dienstleistungen im Moment nicht bezahlt werden. Oft unterstützen Familienmitglieder die Sexualbegleitung. Hey. Hey, Granny, ich komme dich nicht besuchen, aber ich schick dir den Sexworker da vorbei. Ich gehe davon aus, dass ich die Krankheit wahrscheinlich wegstecken könnte, aber dass meine Kundschaft aus dem Bereich Sexualbegleitung es einfach so wegsteckt. Das weiß ich nicht. Ich hoffe, die kognitiv Eingeschränkten werden möglichst schnell geimpft damit sie wieder was wegstecken können. Hier ist bisher nur von Frauen die Rede. Noch nicht von einem... Oh! 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 Corona-Hilfe vom Bundesverband für Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, e.V. E. E. Punkt ist ein Verband von aktiven und ehemaligen aktiven SexarbeiterInnen. Die, die Hauptarbeit des Verbands besteht darin, mit Projekten und Aktionen gegen die Stigmatisierung von Sexarbeit zu kämpfen und ist Anlaufstelle für Sexworker. Der BESD, BESD hat wegen der Corona-Krise einen Notfallfonds eingerichtet, mit dem etwa 400 Betroffenen mit bisher rund 150.000 Euro geholfen werden konnte. Der Fonds finanziert sich ausschließlich von privaten Spenden. Ich hatte übrigens das bei TikTok, bei TikTok gepostet in Video, wo sie hier ein... Ich bin gestern wieder an, an den Ort des Geschehens vor das Schaufenster und hatte einen Kumpel dabei gefilmt, wie der sich der... Äh, der Auslage nähert und äh, was ist passiert? TikTok sagt nein. Inhaltsverstoß. Wir erlauben keine sexuell anzüglichen oder befriedigenden Inhalte bei TikTok. einschließlich animierter Inhalte dieser Art. Sexualisierte Inhalte bergen viele Risiken. Beispielsweise werden in einigen Geschichts Gerichtsbezirken rechtliche Strafen verhängt und unseren Benutzer könnten durch das Teilen von nicht einvernehmlichem Bildmaterial geschädigt werden. Interessant, dieser Schlenker, ne? dass Sie darauf gehen. Außerdem werden sexuell eindeutige Inhalte in einigen Kulturen als anstößig oder beleidigend angesehen. Wir erlauben Maßausnahmen im Bezug auf Nacktheit und sexuell eindeutige Inhalte zu informativen, dokumentarischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Zwecken. Okay, ich habe... Ich habe einen eingelegt. Ne, läuft nicht. Ja, läuft nicht. TikTok cancelled HM. Wir sind am Schmelztiegelpunkt angekommen. Ganz eindeutig. Wenn TikTok HM cancelled. Gibt es Hoffnung. Bis ganz bald. Schönes Wochenende. Goodbye. She's got cool.